2: 新闻无论大小，你想听，咱们就聊。评论不在多少，说到点子上就好。每晚八点，欢迎收听八点聊天室
0: ，聚焦热点新闻，解读世界真相。FM 一零五点八 ，FM 一零六点六，为您精彩重现央视新闻一加一。
3: 您好，观众朋友，欢迎收看正在直播的新闻一加一。从二零零五年开始的时候，咱们国家把九月十二号定义为预防出生缺陷日。为什么要定这样一个日子呢？来看一组数字，你就知道为什么要定一个预防出这个出生缺陷日了。我国是出生缺陷高发的国家之一。我们来看，我们的出生缺陷总发生率大约为百分之五点六，每年新增八十万到一百二十万的出生缺陷儿。平均每三十秒就有一名缺陷儿出生，我国已知道的出生缺陷的病种至少有八千到一万种，而且这块儿也是触目惊心的。我国现有的残疾人当中有70 ，有百分之七十是因为出生缺陷所导致的。那看完这样的两瓶的数字，您马上就知道为什么要把九月十二号从二零零五年开始就定义为预防出生缺陷日了。那。在生活当中，大家对出生缺陷的认知究竟是什么样的水准呢？今天下午我们在街头进行了随机的采访，一起听一些片段
4: 。您、嗯、之前备孕的时候有没有一些措施？有做过孕前检查，有吃叶酸。
1: 其实没采取什么备孕的措施。您
4: 、嗯、怀孕期间有没有做一些检查或者筛查呀？根据医生的医嘱，呃，都会按时整点的到医院来做相关的检查，定期产检，做一些基因筛查什么的。他要求的都做了。嗯。嗯我们国家每年会有八十万到一百二十万的新生儿出生，每三十秒就会有一个新生儿出生。您听到这样的一个数字，你会有一个什么样的感觉？挺可怕的，挺惊人的，这个数字挺高的，感觉，嗯，挺惊讶的吧？还是要特学备孕吧，就是。我们还是要，呃、嗯
2: ，尽早的去预防，建议去做一些什么身体检查呀、啊，什么之类的。
3: 总的来说，今天的人们对出生缺陷那种重视的程度和预防的程度呢，明显不太一样了。因为在十七年前的时候，二零零二年，我所在的栏目做了两期这个新生儿的这个缺陷这样的节目，当时大家对这个领域了解呢还很浅很浅，远远不如今天。来，今天借这样的一个日子，我们就一起关注一下出
0: 生缺陷。今天是第十五个中国预防出生缺陷日。今年的主题是“出生缺陷早预防，健康中国我行动”。今天，国家卫健委、中国出生缺陷干预救助基金会等单位共同在西安举行了主题活动。出生缺陷是胎儿出生前在母体内发生的身体结构、功能或代谢异常，是我国婴儿死亡和残疾的主要原因。我国是出生缺陷高发国家之一，出生缺陷总发生率约为百分之五点六。在我国现有的八千多万残疾人中，有百分之七十是因出生缺陷导致的。目前，我国已初步建立出生缺陷综合防治体系，通过推广三级预防措施，降低出生缺陷发病率。一级预防是什么呢？在婚前以及孕前。啊，通过检查查出有
3: 没有这个带有出生缺陷的遗传的因子哦。二级预防呢，就是在孕中和产前进行产前诊断，发现出生缺陷儿，遗传病儿、啊，我们可以采取人流的呃计划的措施，那杜绝那个出生缺陷儿的出生。那么第三级预防的话呢，就是出生缺陷儿出现了，我们就要早筛查、早诊断、早治疗。那么通过这三级预防。措施，我们将会降低
0: 出生缺陷的发生率，提高出生缺陷儿的生活的质量。今年五月二十七号，国家卫生健康委发布的《中国妇幼健康事业发展报告二零一九）》显示，我国出生缺陷防治成效明显。与二零零七年相比，二零一七年出生缺陷导致五岁以下儿童死亡率由千分之三点五降至千分之一点六。但从目前约百分之五点六的出生缺陷总发生率来看，十几年来变化并不大
1: 。在不久前刚刚公布的卫生部和中国残联关于减少我国婴儿出生缺陷和残疾的行动计划中，是这样来描述我国出生缺陷的现状的：我国是一个出生缺陷和残疾高发的国家，每年大约有两千万的婴儿出生，这其中肉眼可以看到的先天畸形大约有二十万到三十万人。加上出生以后数月和数年才显现出来的缺陷，先天的残疾儿童则每年高达八十万到一百二十万人，约占每年出生人口总数的百分之四到百
0: 分之六。十七年后的今天，我国仍是出生缺陷高发国家之一。监测数据表明，我国每年新增八十万到一百二十万名出生缺陷儿，平均每三十秒就有一名缺陷儿出生。近年来，各地积极推进婚前保健服务，二十四个省份实行免费婚检。二零一八年，共有一千零二十万名新婚夫妇接受了婚前医学检查，婚检率达到百分之六十一。二零零九年至二零一八年，免费为一亿多生育妇女补服了叶酸。与此同时，逐步扩大产前筛查和产前诊断覆盖面。唐氏综合征产前血清学筛查率达百分之六十一点一，为南方十个省份一百六十四点五万对夫妇进行地中海贫血免费筛查，扩大新生儿疾病筛查覆盖面，推动将先心病、血友病、唇腭裂、尿道下裂、苯丙酮尿症五种出生缺陷疾病纳入大病保障范围
2: 。近年来，我国部分重大出生缺陷发生率呈明显下降趋势。全国围产期神经管缺陷发生率由1987年的万分之 27.4 下降至2017年的万分之 1.5， 降幅达 94.5%。地中海贫血防治成效明显，比如广东胎儿水肿综合征发生率由2006年的万分之 21.7 下降到2017年的万分之 1.93， 降幅达 91%。
0: 专家特别指出，像优生优育和预防出生缺陷，除了要积极参加婚前、孕前健康检查，避免近亲结婚，同时把可能影响妊娠的疾病提前治疗，关键是要选择最佳的生育年龄。
4: 在二十五到二十八岁这个过程当中，其实是最好的生育的时间。那么从二十二岁到二十八岁，呃，都是生育比较健康的孩子的时间。那么从心理、生理上都是更成熟的。
3: 在过去的十年时间里头，在这个领域里头，还是有一些数字的变化呢，让人高兴一些。比如说，我们来看，与2007年相比 ，2017 年出生缺陷导致五岁以下儿童死亡率已经由千分之三点五降到了千分之一点六。那降了这个一大半还多，对全国五岁以下儿童死亡率下降的贡献呢，超过了百分之十七。接下来呢，我们要连线一位嘉宾，是中国工程院院士、北京大学第三医院的院长乔杰。他长期从事妇产及生殖健康相关临床与基础研究工作，同时也是中华预防医学会的副会长。乔院士您好
4: ，严总您好
3: 。首先要您得给这个观众朋友做一下这个。解读，如果说这个出生缺陷轻的、中的和重度的各举一个例子的话，让大家可感，您会举什么
4: 例子？呃，比如说重度的出生缺陷呢，像呃常说的二十一三体唐氏综合征。那这样的出生缺陷，而出生以后呢，他的智力是明显低下的，生活不能自理，这就是非常严重的出生缺陷，我们必须预防的。那像中度的呢，比如说一些骨骼系统的，可能像呃，比如说骨软骨瘤这一类的，但是它在生长的过程中不断的出现问题，需要做手术。呃，确实是孩子在成长过程中很痛苦，生活能力也会受到一些影响，但这个还是可以矫正的。那还有一些非常轻的，比如说可能是六指畸形，那这样子对生活影响不大，可能有一点影响美观，但是通过治疗还可以解决的。那呃，实际上我们可能严重的成人缺陷，现在通过预防确实明显减少了，但是因为检查的能力呃，我们呃。孕产妇的意识的增强，呃，我们这两方面的因素会导致我们现在看起来出生缺陷的人数并没有一个明显。对，这
3: 正好是要问您的一个问题，因为十七年前的时候，我所在的这个栏目也做了这样两期的节目。当时来看的时候，影响的人数以及比例大致跟现在差不多。那大家可能觉得，哎呦，十七年难道没有变化吗？但是在不变的看似不变的数字背后里头，不变的是什么？变化的又是什么？
4: 呃，确实是，这里边刚才我谈到的严重的减少了，同时非常重要的是，我们检查的手段。呃，不仅仅包括了呃，我们孕产妇稍稍有点紧张的羊水穿刺，那么现在呢，还有无创性的检查，通过呃抽取孕产妇的少量的血液就可以做像二十一三体、十八三体、十二三体这样的筛查，那就减少了痛苦，同时呢，这个呃技术诊断的能力也在提高啊、呃。另外呢，就是我们比如说超声波的这个呃检查的精细度增加了，所以使一些。结构异常，我们能够比较早的诊断出来。那么严重的可能就要终止妊娠，避免孕产妇遭受痛苦和严重出生缺陷的发生。呃，一些轻度的呢，可能就可以啊、呃，通过时间的判断，然后出生后呢，呃，及时的去呃矫正，也让孩子未来的成长能够更顺畅
2: 。呃，
3: 从世界的角度来看，咱们国家现在这个出生缺陷的这种程度和比例，大致处在一个什么样的水准？
4: 呃，应该说，我们作为一个发展中国家和医疗比较发达的国家相比呢，我们的出生缺陷率还是偏高的。呃呃，好，就是发达国家呢，可能在百分之二左右，对于我们啊、呃，作为百分之六点五，还有比较大的一个提升的空间。这个还是需要呃更多的重视这个出生缺陷的筛查。嗯
3: ，您看啊，陈院士。我们来看一下有这样的一个出生缺陷的三级预防体系。一级预防呢是在防止出生缺陷的发生，包括婚检呐、啊，然后孕前优生健健康的检查。二级预防呢是减少出生缺陷儿的出生。三级预防呢就是出生了之后知道他是这个提高患儿的生活质量，促进健康。好了，第三第三级预防肯定不是最优的，但是在什么样阶段下你觉得才是最重要的？我们可以出生缺陷预防的关键时刻。
4: 呃，实际上三级预防都重要，但是第一阶段最重要。呃，我们通过孕前、产前的检查，特别是遗传的咨询，尽可能的避免，呃，由遗传患儿出生。然后，如果是有遗传病的家庭，通过检查知道是染色体或者是单基因病的话，我们现在可以通过植入前胚胎的遗传学筛查。这样能够呃选出一个健康的胚胎来，保证呢阻断遗传病在这个家庭的呃下一代的这个传播，这个就是特别重要的一个阻断的方式啊、呃。那呃，像二级预防呢，因为要到孕期进行呃引产，那对孕产妇来说还是比较痛苦的，但是这个也很必要，所以我们的孕期的检查特别重要。嗯
3: ，呃。全也是，那其实也有一些政协委员，包括每年两会的时候，都有人提出来说，我们婚前在进行这个体检的时候，是不是应该进行强制性的这种体检？您怎么看待这个问题
4: ？我个人特别支持这样一个建议，因为呃。即使是我们现在就是呃有一些地区，特别是遗传病呃特定遗传病高发的这个地区，那他们的就是呃婚检和孕检率是比较高的，但实际上。相当的一些地区是偏低的，因为要靠人们自觉去检查。比如说，我们北京市的海淀区实际上是一个呃高科技的聚集地，但是呢，因为大家特别的忙，对于婚检、孕检没有足够的重视。其实参加婚检率。大概只有百分之十左右，嗯，而真正在检查的时候，嗯、特别是在孕前检查的时候，发现问题的这个百分比有百分之十几，也就是说还是比较高的、嗯，尤其是跟年龄的相关。所以我特别希望，呃，能够进行强制性的婚前和孕前的检查，尽可能的保证我们从生命起源的健康
3: 。好，一会儿有问题再向您继续请教
4: 。国事、家事、天下
3: 事。大事、小事、身边事，每
1: 晚尽在八点
0: 聊天室。聚焦热点新闻，解读世界真相。FM 一零五点八 ，FM 一零六点六，为您精彩呈现央视新闻一加一。
3: 接下来，我们继续去关注出生缺陷的预防。尤其关键的是，如何把这个出生缺陷率能更大范围的降下来呢？
0: 事实上，早在1986年，我国就建立了以医院为基础的出生缺陷监测系统，监测期为孕满28周至出生后7天，重点监测围产儿中23类常见的结构畸形、染色体异常以及少部分遗传代谢性疾病。尤其近二十多年来，我国也陆续出台多部出生缺陷防治的相关政策和文件，降低出生缺陷、提高人口质量，也一直都备受舆论关注。为了预防出生缺陷，各地方政府也在行动。近日，陕西省已经确定12家定点医院开展先天性结构畸形救助，为患儿提供医疗费用补助。与此同时，河南省已经连续三年将预防出生缺陷产前筛查和新生儿筛查纳入省重点民生实事。此外，包括广西、内蒙古、西藏、河北等地也都陆续开展预防出生缺陷的相关工作。目前，我国已经初步建立了包括妇幼保健机构、综合医院、科研院所等相关出生缺陷综合防治体系，并大力推广三级预防措施
2: 。我国将主要推出五大类措施。一是坚持预防为主，推进贫困地区孕前优生检查和增补叶酸预防神经管缺陷项目；二是聚焦重点疾病，优先将贫困人口纳入免费产前筛查和诊断范围；三是强化早诊早治，将新生儿疾病筛查扩展至所有贫困线。四是此外，
0: 今年七月政府发布的《健康中国行动 （2019-2030）》中也明确提到妇幼健康促进行动。并提出政府和社会应采取的主要举措，其中包括完善妇幼健康服务体系，实施妇幼健康和计划生育服务保障工程，加强婚前、孕前、孕产期、新生儿期和儿童期保健工作，大力普及妇幼健康科学知识，推广婚姻登记、婚前医学检查和生育指导一站式服务模式等。
2: 近年来，各地积极推进婚前保健服务，二十四个省份实行免费婚检。二零一八年，共有一千零二十万名新婚夫妇接受了婚前医学检查，婚检率达到百分之六十一。二零零九年至二零一八年，免费为一亿多生育妇女补服了叶酸，逐步扩大产前筛查和产前诊断覆盖面。唐氏综合征产前血清学筛查率达到百分之六十一点一。为南方十个省份一百六十四点五万对夫妇进行地中海贫血免费筛查
0: 。除了孕前阶段，政府也在加强新生儿出生后的相关疾病筛查工作。在今天，国家卫健委联合中国出生缺陷干预救助基金会就正式发布了二十条出生缺陷防治健康教育的核心信息
2: 。出生缺陷防治健康教育核心信息包括。一、禁止近亲结婚，降低遗传性疾病的发生风险。二、准备结婚的男女双方应当主动接受婚前医学检查等婚前保健服务。三、提倡适龄生育，避免高龄妊娠
0: 。此外，出生缺陷也会导致因病致贫的现象，这也会对国家的扶贫进程造成影响。如何减少出生缺陷？如何保证出生缺陷患儿有医疗保障？如何完善相关体系建设，这都需要政府的推动。我们前期做了一些项目，同时呢，在经后过程中，我们接着将扶贫工作呢，要把我们前期所做的一些项目，能
3: 够拓展到贫困地区的所有县，让更多的家庭和患儿，呃都能受益。所以我们出生缺陷防治呢，要防，要
0: 治，同时呢，还让它治得起，看得好。
3: 好，接下来呢，继续连线中国工程院院士、北京大学第三医院的院长乔杰、乔院士。你看啊，咱们也已经提出来了，面向二零二二年的这样一个全国性的这个综合防治方案的这个具体目标。那在这个具体目标，您当然熟了，挑战什么最大？另外，从个人、社会和政府三个层面上来说，谁的应该投入的这种这个程度，您怎么看待它的这个重要性？
4: 呃，实际上实现这个目标呢，确实是需要我们多方共同的努力。呃，一方面呢，就是我们要进一步进行科普知识的这个宣教。实际上，健康中国行动计划里边第一个行动计划就是健康知识的普及。那这个出生缺陷预防的这个健康知识。健康生育的这个知识，这个是非常非常重要的，所以，我，我希望我们医务工作者更多的能够投入到生殖。健康生殖的这个知识的普及上、传播上，那第二呢，就是我们育龄夫妻能够更积极主动地参与这个孕前、婚前的检查，呃，因为这种强制性的行为还是要让大家更多的理解和认识，才能主动地参与。那么同时呢，政府的推动如何进一步落实，这个也是非常重要的。嗯
3: ，因为千万不要因为在婚前的时候工作很忙，觉得这个哎嫌麻烦就。不去进行详细的这种预防和这种体检，否则的话，可能导致你一生就要面临这样的一个这个怎么说，较麻烦也好，或者说你必须承担更重的这样的一个责任。那另外还有一个问题，其实
4: 会终生遗憾
3: 。没错，另外还有一个问题，院士，最后一个问题，这个为什么特别的强调二十五到二十八岁的这种育龄最佳时期？显然我们是已经不再提倡这种晚婚晚育，对吧？
4: 对，因为呃呃，生育力是和年龄直接相关的，特别是女性的生育力。呃，那么三十五岁以上呢，出生缺陷而容易发生，同时呢，不孕不育率也要升高，流产率也要增加，所以就是特别希望适龄生育。那另外呢，对于高龄在妊娠的过程中所承担的呃高血压、糖尿病等等的风险也同时要增加，嗯、那么这些呢又会增加出生缺陷的发生。好，所以这些都是要综合处理
3: 的。好，非常感谢乔院士在出差的路途当中给我们进行的详细的解答，谢谢您。接下来呢，我们要关注最后啊，关注一个这个卫健委在九月十号的时候在自己的官网上发布的是出生缺陷防治核心信息，有二十条，比如说提倡适龄的生育，避免高龄，然后倡导计划怀孕，减少意外，然后这个健康的生活方式，另外这个体检。比如说，积极治疗自身的疾病，维持良好的孕育条件，然后孕期谨慎用药，增补小剂量的叶酸、健胆健卡，然后合理膳食，然后等等等等。如果这二十条在今天节目当中你没有记清，直接去查卫健委这样的一个官网，多一点细心，这一生就会更平安
0: 。好，听众朋友，今天的节目呢就和您聊到这儿了，咱们明天晚上八点再会。开诊啦
1: ！开诊啦！九月九日，济南培医堂耳病专科开诊，重磅推出五联复聪耳部康复计划，针对耳聋、耳鸣、脑鸣等疾病。耳康冷敷贴适用于外耳炎、耳道炎、中耳炎、耳部疼痛、反耳部不适者，每天前十名报名患者免费康复三天，同时赠送七天量生阳足汤。济南培医堂耳科康复热线：零五三幺八八九八三九零八八八九八三九。九零八，看中医治骨病到杏林，看中医治骨病就到杏林中医院，看中医治骨病还是到杏林中医院。杏林中医院地址：山大南路十二号，预约电话 053183120999, 053183120999 ：零五三幺八三幺二零九九九，零五三幺八三幺二零九九九。杏林中医院治骨病很在行，凡来住院治疗的患者均可减免百分之三十的治疗费
2: 。刘永海是历下区文东街道和平路社区党委书记。在部队服役三十年，多次立功受奖。退役后，他放弃了待遇优厚的工作，扎根社区一干就是十七年，让和平路社区处处洋溢着幸福的味道。给老百姓要交心，你要把自己融入到群众当中，就是成为一家人以后，这样你才有战斗坚守初心不褪色，六十五岁的刘永海。就激情满怀，干劲儿十足。我始终认为，一个共产党员，一个革命军人，应该保持的本色
1: 。身边的榜样，前行,行的力量，大型公益宣传平台——榜样。张，你家的水果批发生意怎么这么火啊？我从济南低口果品批发市场进的货，那里水果国内外产地对接直销，质优价廉。那我也到济南低口果品批发市场进货去。同时，清血八味胶囊正在举行大型优惠活动。清血八味胶囊，清暮血、高血压、高血脂、高血糖、血液粘稠，均属暮血范畴稠。精学八味胶囊，全天咨询，记录电话：零五三幺八六幺零零三幺八八六幺零零三幺八八六幺零零三幺八零五三幺八六幺零零三幺八。中国移动重磅推出五 G 免费体验活动，不换卡、不换号、不换套餐，只需一部五 G 手机即可免费获得一百 G 流量。畅享五 G 精彩，详询幺零零八六或当地营业厅。中国移动，扎针灸福金方，就到济南无影山中路与黄岗路交叉口香港国际小区一楼的汉邦古中医门诊。扎针灸用金方，大家都到汉邦古中医。古中医就诊预约电话零五三幺八六幺幺零零九零。八六幺幺零零九零零五三幺，八六幺幺零零九零，八六幺幺零零九零。开诊啦！开诊啦！九月九日，济南培医堂耳病专科开诊，重磅推出五联复聪耳部康复计划，针对耳聋、耳鸣、脑鸣等疾病。耳汤冷敷贴适用于外耳炎、耳道炎、中耳炎、耳部疼痛、反耳部不适者。每天前十名报名患者免费康复三天，同时赠送七天量生阳足汤。济南培医堂耳科康复热线：零五三幺八八九八三九零八八八九八三九。五零八。开诊啦！开诊啦！九月九日，济南培怡堂耳病专科开诊，重磅推出五联复聪耳部康复计划，针对耳聋、耳鸣、脑鸣等疾病。耳康冷敷贴适用于外耳炎、耳道炎、中耳炎、耳部疼痛、反耳部不适者。每天前十名报名患者免费康复三天，同时赠送七天量生阳足汤。济南培怡堂耳科康复热线：零五三幺八八九八三九零八八八九八三九。九零八，看中医治骨病到杏林，看中医治骨病就到杏林中医院，看中医治骨病还是到杏林中医院。杏林中医院地址：山大南路十二号，预约电话05318312 -0999, 05318312 -0999 ：零五三幺八三幺二零九九九，零五三幺八三幺二零九九九。杏林中医院治骨病很在行，凡来住院治疗的患者均可减免百分之三十的治疗费。的初恋，第一次也会。